0: Bien mis hermanos, que Dios lo bendiga a todos Reciban un saludo de su pastor Santiago Ponciano Aquí estamos nosotros En el Tabernáculo de Adoración Y en esta ocasión El Tabernáculo de Adoración está saliendo A través De lo que conocemos Como redes sociales Internet, online, en línea Estamos nosotros Así que reciba Hemos tenido un tiempo de adoración maravilloso Ustedes Sé que en sus hogares están disfrutando de esto, en esta temporada de cuarentena. La verdad, hermanos, que la cuarentena no sabía que era algo tan, pero tan interesante. Estamos compartiendo en familia, pero cuántas veces mirándonos en familia. Así que yo bendigo a todas las familias del Tabernáculo, a cada hermano del Tabernáculo yo lo bendigo, mis hermanos. ¿Quién diría que nosotros íbamos a estar tanto tiempo sin compartir dentro de la casa? Pero aquí estamos en la casa, un grupo pequeño, llevándole a ustedes esta bendición. Y de verdad, es una gran bendición la que ustedes están recibiendo a través de estas, las redes sociales. Gracias a Dios que tenemos redes sociales para salir. Vamos a estar presentando también unos números en la pantalla, en esos números ustedes pueden comunicarse con nosotros y pueden llamarnos y también números de cuenta estarán ahí por si ustedes quieren hacer alguna transferencia. Esto sí que es una novedad, algo nuevo para nosotros. Que Dios le bendiga. Vamos a estar tocando una serie. La serie que tengo en esta ocasión es El Nuevo Orden Mundial. Hay una Palabra poderosa sobre esto, el nuevo orden mundial y yo quiero compartir el primer tema que nosotros vamos a estar desglosando aquí es principios de dolores, principios de dolores, así que quisiera por favor recomendarles a todos que se acerquen a las pantallas en su casa y le presten atención al pastor que ya estamos aquí, ya estamos en el aire, quisiera si ustedes son tan amables, y podemos ir a la Biblia, busquen la Biblia, vaya corriendo, busque su Biblia Y venga ahora y vaya a Mateo 24 en el capítulo 2 Mateo capítulo 24 versículo 2, vamos a leer ahí Vaya busque su Biblia para que leamos juntos el 24 2 Me permiten ustedes, le voy a estar leyendo esos capítulos a partir del 2 Leemos la Biblia, claro que sí, hombre, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está en la iglesia, la iglesia está en tu casa. Oye, como dice la Biblia, y estando Él, habla de Jesús, estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte a Jesús, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo y a muchos engañarán Entonces ahí comienza a desglosar el Señor una serie de eventos Dice, ustedes van a oír de guerra, de rumores de guerra, van a escuchar también de hambrunas, de plagas, se van a levantar nación contra nación, pero ustedes no se preocupen, no se preocupen, porque apenas estaríamos entrando en principios de dolores, principios de dolores. Muchos de ustedes han sido sorprendidos por la, una serie de cosas que están pasando y se han sorprendido en sus casas. ¿Quién diría que hoy nosotros a principio del año 20, 20, 2020 íbamos a estar en nuestras casas recluidos, que no podemos salir con nuestras ciudades con toque de queda, que no podemos salir en la noche, que estamos retringidos para salir en el día por una cuarentena ¿Quién diría que vamos a estar mirando en nuestras pantallas Una serie de, de situaciones en los países Como es el caso de Italia, de España, de Francia O la misma China por donde comenzó todo Una serie de problemas, desfiles, caravanas Caravanas de muerte, le digo yo como el convoy de la muerte que vimos saliendo desde Italia, de una ciudad de Palermo para la otra ciudad. Cuánta tristeza, cuántas situaciones que no podemos explicar. Pero yo quiero ir ahora a Mateo 24, aunque se trata de la palabra de la Biblia. Mateo 24 es un libro extraordinario. Y en el capítulo 24, precisamente el capítulo 24 del libro de Mateo, tiene... Unas preguntas ahí que se le hacen en el capítulo 2, en el capítulo 24, versículo 2. Hay una pregunta o unas preguntas ligadas que hacen los discípulos. Ellos están preocupados en el siglo primero para que el Señor le hablara del fin de los tiempos. Y lo que está aquí se está dando en el siglo primero una conversación que tiene que ver con lo que está pasando hoy. Precisamente. Lo que está pasando hoy ¿Qué es lo que está pasando hoy? Bueno, estamos viviendo Una parte de la historia Que todos nosotros Nos llenamos de preocupación Por lo que está pasando O alguien me va a decir Que no estamos preocupados en este momento Que lo estamos cogiendo nosotros Tan en calma Hay mucha preocupación Pero el Señor hace la salvedad Él dice, miren, ustedes van a escuchar Guerra, rumores de guerra hambre, pestilencia, terremotos eso de la pestes, del, de pestilencia es lo que me interesa mencionar en este momento lo que está pasando en este momento en el mundo quizás guarde una relación perfecta con lo que dijo Jesús en aquel tiempo ahora yo hablo de principios de dolores porque lo que está pasando ahora no es comparable con lo que vendrá. Yo sé que muchos de ustedes se sienten desesperados ya en sus casas y tienen muchas preguntas en la cabeza y los pastores y los líderes religiosos ¿qué están respondiendo ellos en este momento? Yo quiero decirte algo hay una intención en la humanidad de traer algo que se conoce como el nuevo orden mundial. Todo lo que vemos no es necesario ya, todo va a cambiar. Yo estaba hablando con uno de mis hijos y le hablaba de ciudades inteligentes, ciudades que ellas mismas se van a cuidar, porque son ciudades inteligentes. Yo estaba hablando de un chip, yo estaba hablando de la eliminación del dinero, yo estaba hablando de todos esos detalles, pero lo que más me preocupa dentro de este, de este mensaje confundido que, conferencia que estoy compartiendo Con ustedes Es que hay algo que hay que tomar en cuenta Principios de dolores Hablaba de guerra Hablaba de terremotos Hablamos además De pestes Petilencias Ahora quiero que vean lo siguiente Sabe usted Que el hombre aprendió a manipular Los terremotos Ya tenemos hombres que manipulan los terremotos Que deciden ¿Dónde va a temblar la tierra? Lo pueden hacer. Yo creo que es preocupante saber que en mano del hombre está. Producir un terremoto en un punto de la tierra. Organizarlo, patrocinarlo, montarlo y hacer lo que suceda. Entonces, el hombre puede hacer eso, pero el hombre además puede manipular los vientos. Puede manipular los vientos. Hacer que los vientos se muevan de tal manera. ¿O cual manera? Pero lo que no pensaba yo era que el hombre podría hacer que un virus le obedeciera y actuara conforme a lo que él estaba patrocinando o deseando. Quiere decir que las guerras ya no van a ser el hecho de tomar un grupo de hombre y levantarse una nación y levantarse otra nación, sino que ahora las guerras son diferentes. Estamos hablando de que las guerras pueden ser eh, con virus, con virus. Y esas son eh, guerras que nosotros nos quedamos pensativos y decimos qué es lo que va a pasar entonces en la humanidad. Si el hombre puede producir virus y puede lanzarlo y puede hacer, podemos hacer guerras químicas. Pero también el hombre aprendió a manipular, a manipular el interior del hombre tocando áreas que no debían tocarse y ahora nosotros tenemos hombres que están tocando y están produciendo soldados afectados por condiciones de la ciencia, o sea la ciencia se ha involucrado y ha tomado el genoma humano y ha ido y ha recortado y ha puesto condiciones dentro del hombre para producir un prototipo de soldados muy diferente a lo que eres tú y a lo que soy yo entonces pensar de todo en todo esto, meter todo eso en nuestra cabeza, entender que el hombre puede manipular todo lo que tiene que ver con el sistema del hombre, la vida misma que puede, que puede cambiar la manera de ser suya y ponerlo diferente insensible, que no sienta le voy a decir algo cuando esta pandemia que estamos viviendo termina Vamos a concluir, ¿sabe cómo? Vamos a concluir todos con la necesidad de que nos vacunen. ¿Qué te parece a ti si hay una vacunación mundial, global, en donde todo el sistema, todo el sistema humano sea afectado por una vacuna? Una vacuna que se va a poner en tu interior sin tú saber lo que te van a poner. Qué habrá dentro de esa vacuna, pero todos vamos a tener la necesidad de que nos vacunen, de que vengan a nosotros, de que nos ayuden. Te voy a decir algo, el nuevo orden mundial es tan real como el hecho de que la Biblia dice que Cristo viene de nuevo. Nosotros necesitamos tener fuerza en nuestro espíritu y le voy a decir algo, si no está listo para dar tu vida si no está listo para poner lo tuyo en mano de Dios entonces no estás entendiendo lo que está pasando lo que está pasando requiere que haya una iglesia firme que haya una iglesia que se atreva una iglesia que esté lista para tomar las decisiones que haya que tomar, ahora mire por ejemplo esto yo le decía en día pasado ¿dónde están los grandes empresarios del mundo afectado y corriéndole a un virus ¿dónde está? ¿cuál es el lugar seguro que tenemos nosotros ahora mismo? no es la casa, no es la iglesia, no es la oficina, no es el dinero no son los viajes, no tenemos ni siquiera seguridad en las universidades no hay un lugar, estamos de un lado para otro, corremos ¿sabe por qué? porque estamos en principios de dolores lo que estás sintiendo, lo que estás mirando, lo que está sucediendo ahora, tú no encuentras con qué compararlo. Pero, pero todavía esto es nada comparado con lo que viene. Hay dolor, dolor de mirar a tu familia, de no saber tu destino, de tener tu negocio cerrado. Tú que tenías la esperanza en tus gestiones mercantiles y comerciales, ahora tu negocio está cerrado. Ahora no hay nada Tú que recibía de la gente ayuda y colaboración, ahora no hay nada. Tú que viajaba tanto para moverte de un lugar a otro y poder hacer lo que quería, ahora no puede hacerlo. Los pasaportes están guardados, la visa no nos valen, las gestiones y la, y que, que hacemos no sirven para nada. Nosotros estamos en la casa, no podemos salir, si salimos sentimos la amenaza tenemos miedo de saludarnos uno y otro nos miramos extraño nadie puede toser delante de nosotros nadie puede estornudar principio de dolores apenas está conociendo lo que va a venir esto tiene que ver con el tiempo del fin miren, en este tiempo como en ningún otro tiempo he visto la necesidad de que entendamos que Cristo viene yo quiero decirle a la iglesia y quiero decirle a los pastores, a los predicadores, a los que tienen unción, a los que tienen llamado, a los que hablan, a los que dicen que Cristo le habla en tanto momento, tiene que entender que en este tiempo hay que retomar el tema de la venida de Cristo. Porque si Él no viene, si, Él, si no sucede lo que Él dijo, entonces vana es nuestra predicación mi predicación es útil Porque yo le digo a la gente Que hay salvación Le digo que Cristo es la salida Que Cristo es la puerta abierta Cristo es el lugar por donde podemos pasar Hemos estado nosotros Muy, pero muy a nuestra manera Hemos hecho de todo Hemos caminado, hemos entendido Que podemos hacerlo solo Pero ahora no Ahora sabemos que Tenemos la necesidad de Dios yo estaba mirando cómo los supermercados del mundo están, son los únicos lugares quizás que tengan una buena economía cuando todo termine. Ellos están llenos eh, de, de, de finanzas porque la gente corre de un lado a otro buscando qué comprar, qué vamos a comprar, qué vamos a comer, qué van a comer nuestros hijos. Pero no todos podemos comprar. Hay gente que no puede comprar nada hoy hay gente que no puede, no tiene nada en la mano ¿sabe por qué? porque estos son principios de dolores terremotos, los terremotos se pueden hacer los terremotos se pueden dirigir y en cualquier momento vamos a tener guerras biológicas vamos a tener guerras en donde una nación amenaza a otra pero no va a ser con tiros simples no va a ser con armas simples Estamos hablando de armas que van a acabar con la tercera parte de la humanidad en una sola enviación. Son principios de dolores. ¿Ha pensado alguna vez en la necesidad que tenemos nosotros de que Dios venga a nuestro mundo? Yo quiero decirle al empresario, yo quiero decirle al artista, yo quiero decirle al deportista. De nada nos sirve a nosotros un mundo que está invadido, que está tomado que está marcado por el mal y que el mal ha tomado para sí. ¿Para qué nos sirve ese mundo? No podemos hacer un partido de pelota, no podemos hacer un partido de fútbol, no podemos hacer un concierto multitudinario, no podemos movernos. Nuestro mundo se ha puesto pequeño, nuestro mundo se ha puesto inservible, nuestro mundo se ha puesto infuncional, por lo menos en este momento. Yo quiero que sepa todo el que está aquí Que principios de dolores significa Que lo que yo quiero no lo voy a poder conseguir Que mi camino no lo voy a poder dirigir Que mi, la, mis ambiciones voy a tener que tirarla a un lado Al piso, no voy a poder manejar mis ambiciones porque no piensan ustedes hermanos que están en su casa? porque no piensan en que en este tiempo Que hablamos nosotros de nuevo orden mundial Es necesario que pensemos en que una iglesia no puede quedarse estacionada en una sola posición La iglesia debió repensarse, la iglesia debió reinventarse La iglesia debió para esta fecha reposicionarse en Dios Porque si hay principios de dolores también hay fe, también queda esperanza también queda una palabra viva que Dios nos ha dado. En el siglo primero, ya los discípulos estaban preocupados por lo que iba a pasar. Y ahora nosotros estamos dudando de que Cristo venga. Pues yo le voy a decir algo: tiene que pensar en la necesidad de Dios. Tú necesitas a Dios. Vi en las pantallas, en las pantallas de los celulares del mundo hay una noticia que salió en días pasados una señora lloraba porque su esposo lo habían desconectado, de donde recibía oxígeno, para poner a uno que era más joven porque ya él era un viejo no estamos acaso en un mundo que rechaza lo viejo, que rechaza lo que se está decontinuando que dice que el hombre después de los 65 o 70 años, ya está viviendo un tiempo por encima del que debe ¿Quién debe hacer o decidir sobre tu propia vida? ¿Quién debe quitarte a los que tú amas de tu lado? Lo quitan de nuestro lado, se lo llevan, se llevan a nuestros hijos, se llevan a todo y nadie le importa. Hay gente que patrocina todo este dolor y no le importa. ¿Sabe por qué? Porque son principios de dolores. Y estos principios de dolores no van a consumir el ánimo de la iglesia. La iglesia sigue viva la iglesia sigue confiada la iglesia sigue creyendo que Jesucristo es la salida que Jesucristo es la salida a todo este sistema porque usted que está en su casa no deja de lamentarse no deja de llorar no deja de quejarse y le da de una vez la oportunidad a Dios, porque si bien es cierto que se habló de principios de dolores, también se habló de esperanza esa esperanza que nos llena Esa esperanza que nos cambia Y esa esperanza que nos transforma Ahí en la pantalla Ustedes pueden ver en la pantalla En su pantalla Pueden ver números de teléfono Que estamos poniendo ahí Puede marcarlo, puede usarlo Y ahí alguien te dará un poco de esperanza 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 de la grande Esperanza en Cristo Esperanza en Cristo Jesús Yo quiero que no te quedes en el crujir y en el lamento, crujir de diente y lamentarte, yo quiero que le des la oportunidad a Cristo, ahora en este momento puede llamar al teléfono y puede decir yo quiero a Cristo, todo el que quiera a Cristo, todo el que quiera recibir paz, todo el que quiera recibir el bien de Dios, todo el que quiera ver cómo Dios cambia su situación, ahora marque los teléfonos, Principios de dolores Estamos apenas comenzando a llorar Todavía las lágrimas Guárdalas Porque habrán momentos más terribles todavía Donde se necesitará más De lo que Dios dice De lo que Dios enseña Pero estos son apenas Principios de dolores Se va a imponer el nuevo orden mundial Pero nosotros, ¿sabe qué? Mientras otros piensan en hacer un mundo en donde vivir felices, la iglesia tiene una esperanza. Y es que las, 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 la patria celestial, el cielo, está abierto a nuestro favor. Las mansiones celestiales están listas para ti y para mí. Yo quiero bendecirlo con toda bendición. Y quiero, por favor, que me acompañen en esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento oro por las tantas personas que están pasando por este momento, por este tiempo, yo bendigo la vida de estas personas y declaro que la gloria, la gracia y el favor de Dios estará con ellos, que aunque estemos pasando por momentos dolorosos, tú estás con nosotros y nos fortalece, en el nombre de Jesús, amén y amén, los bendigo a todos.